0: Medyaskop Özel Yayınından herkese merhaba. Bu yayınımızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, siyasa iletişim stratejisi üzerinde duracağız. Kılıçdaroğlu son dönemde özellikle e, yayınladığı, evli, evinden yayınladığı çeşitli videolarla ve Twitter mesajlarıyla toplumun çeşitli gruplarına direkt olarak sesleniyor. E, ve nasıl bir iletişim stratejisi, nasıl bir siyasal liderlik sergiliyor bunu değerlendireceğiz. Konuğumuz siyasal iletişimci Ateş İlyas Başsoy. Ateş Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba,
1: hoş bulduk.
0: Son dönemde çok fazla konuşuldu Kılıçdaroğlu'nun bu direkt aslında doğrudan halka seslendiği çeşitli videolar. Halka ve aslında bazen de halkı şahit göstererek çeşitli toplumsal gruplara sesleniyor. Özellikle bürokratlara çağrısı ve en son yaptığı helalleşme çağrısı çok konuşuldu. Şimdi bunların içeriklerini aslında çok farklı yayınlarla farklı boyutlarıyla ele aldık. Hem aslında içerikten bahsedelim istiyorum hem de daha doğrusu. Bu tarz bir iletişim kurulması, bir ana muhalefet partisi liderinin, ve belki de bir blok liderinin, sizce ne ifade ediyor?
1: Bir anlattıkları var, bir de anlatış biçim var. İki tane farklı konu var aslında. Aslında birbirlerini destekliyorlar ama farklı iki konu. Önce anlatış biçimini anlatayım. Bundan siz bu röportajı istedikten sonra bir eski yazım yazılara baktım. 2000 bunların başında Bir Kim dergisinde ben bir uzun bir yazı yazmıştım sosyal medyayla ilgili ve Twitter'la ilgili özellikle. Daha o zaman Twitter çok da yaygın kullanılmıyordu. Sosyal medya da az kullanılıyor. Yani Facebook falan bile bu kadar yaygın değildi. Ee, o dönemde şunları demişim. E, ki şu anda da hani kılıçdaroğlu sosyolojinin kanıtı gibi aslında. Ee, önümüzdeki dönemde e, demişim. Bir şey bir e, Şirketin CEO'su veya işte bir markanın sahibinin yaptığı bireysel iletişim, kendi kendine yaptığı iletişim, milyonlarca bir, bir reklam ajansına onun adına konuşan bir takım konuşmacılara yaptırdığı iletişimler çok daha yararlı olacak. Çünkü teknoloji bize artık bir alet veriyor işte telefon dediğimiz ya işte bilgisayar. Bununla bir sürü insana ulaşabiliyoruz. Şu an mesela Türkiye'de gazetecilik. sizin gibi birkaç değerli kanal yapıyor. Ve bunlar aslında eski televizyon kanallarına kıyaslarsak çok daha ucuz bir şekilde yapılan bir şey. Çünkü teknoloji bize bu imkanı veriyor. Veya işte Cüneyt Özdemir gibi, işte Mirgün Cevaz gibi birkaç insan var. Bunlar bireysel olarak güzel bir şeyler yapıyorlar ve onların bireysel yaptıkları iş büyük konvansiyonel o klasik medyanın yaptığı işlerden çok daha etkili oluyor. O zaman o zaman Dediğim gibi, hala diyorum ki o zamandan beri söylediğim bir konu ee, bir e, herhangi bir ürünü satmak isteyen e, veya herhangi bir şekilde toplumla iletişim kurmak isteyen kişiler bu e, teknolojinin getirdiği dönüşümü fark ederlerse e, ve bunu kendi kendine kullanmaya başlarlarsa o zaman çok daha iyi bir iletişim biçimi yakalamış olurlar. E, bu iletişim biçimi mesela e, nasıl diyeyim e, eskiden bir e, hatipler oluyordu. Ezbeş, bu şey camdan prompter'dan konuşma falan var ya, Tayyip Erdoğan çok sevdiği tarz. Ee, veya işte birilerinin hazırladığı bir takım yazarların, takım ekipten hazırladığı konuşmalar. Ee, yani her şeyi aslında e, o kişiye tam yakışmayan, e, o kişinin kendine e, ne bulmadığı birilerinin onun adına e, yarattığı bir vizyona tiyatro gibi, onun oyuncusu gibi oynadığı e, iletişim tarzları. Bugünümüz e, iletişim araçlarında çok işe yaramıyor. Çünkü anlaşılıyor. Hemen anlıyorlar. Yani televizyonda ee, işte e, özel kameralarla istediğiniz yerde durdurup tekrar başlatarak kendiniz gibi e, ser sorunu cevabı bildiğiniz bir gazetecileri e, karşınıza alarak yaptınız e, bir iletişim tarzı var. O Erdoğan hala eski tip iletişim yapıyor. Çünkü etikini yapamıyor. E, çok ezbere konuşmaya alışmış. O bir imam, o bir hatip yani e, önüne verilen metinleri okumakta, onları vurgulamak yapmakta bir üstad. Çok iyi bir usta ama anlık bir şeyler konuşmakta kendisi gibi olmakta ee, o kadar usta değil. Ee, onu o kadar iyi yapamıyor. Ee, hani Yunus Emre'nin bir şiiri var ya başka şey diye, ilim ilim bilmektir ilim kendim bilmektir diye. Ee, işte Tarkan'ın şarkısı var. Başkası olma kendin ol, böyle çok daha güzelsin diye. Ee, i̇şte bu e, Yunus Emre'den Tarkan'a bize gelen öğütler aslında e, dijital medyada sosyal medyada e, bir takım bunu iyi kullanan kişilerin yukarı çıkmasını sağlıyor. Ee, Kılıçdaroğlu da bu biçimi İyi bir şekilde kullanmaya başladık. Siz bazıları zannediyorlar ki o videolarda Kılıçdaroğlu'na öğretilen bir laflar konuştuğu, Kılıçdaroğlu metin vermişler de, Kılıçdaroğlu metni konuşuyor f'dan. E, ben öyle olmadığını biliyorum. Kılıçdaroğlu gerçekten evinde bir telefon var, bir tane ışık almışlar işte e, şeyden, e, 100 lira 200 lira. Hani bir tripod ve bir şey esası var ya, e, o da bir ışık veriyor yüzüne ve e, bir karşısındaki telefonda telefon attı tripoda bile koymuyor olabilir. Hani o çaydanla falan e, yaslıyor olabilir. Kendisi konuşuyor. Çünkü Kılıçdaroğlu kendisi dolu bir insan. Herhangi bir şey ezberlemesine gerek yok. Herhangi bir e, mış gibi yapmasına gerek yok. Birisinin ona vereceği bitimleri okumasına gerek yok. E, eskiler olsaydı, 10-15 yıl önce olsaydı böyle bir şey sistem izin vermediği için, teknoloji veya sektör, e, işte bütün bu yaşadığımız ekosistemde buna izin vermediği için, Kılıçdaroğlu belki e, başkalarının ezberlerini konuşayım derken, ...tutuk konuşan, yapay konuşan bir insan gibi olacaktı ki oldu uzun bir dönemde öyleydi. E, fakat ne zaman ki o da e, bu e, sosyal medyanın bu müthiş gücünü keşfetti... E, ...ve açıldı biz. Gerçek oluyor bir başlık. E, adamın gerçeği böyle zaten. Yani ger, ger, bize şeyde mutfağında yaptığı konuşmalarda bildiğin kendisi konuşuyor. E, yani bir yerde takılıyorsa, bir yerde bir şey yapıyorsa belki orası birisi kesiyordur yanında olan birisi. Belki o bile yoktur. Çünkü konuşurken farkındaysanız hatalar yapıyor, duraksayabiliyor filan. Her şey o kadar doğal ki. Biz o doğal haliyle onu görünce, gerçek bir insan görünce tıpkı işte az önce gazetecilikte yükselen isimler gibi. Kılıçdaroğlu da siyasette yükselen bir isim oldu. Hı hı. Bu, bu, bu, bu iş, bu sosyal medya dünyası dolu insanların herhangi bir şeyi ezberlemesine gerek olmayan işte... Papağan gibi bir metni okuyan veya bir ona verilen bir senaryonun şey yapan bir oyuncu gibi olmayan siyasetçilerin, gazetecilerin, şarkıcıların, ressamların, yani kendi içinde söyleyecek sözü olan insanların dünyası. Çünkü ancak öyle samimi oluyorsunuz, ancak öyle karşı tarafa o şeyi verebiliyorsunuz. Hani bu insan, bu kadın veya bu erkek samimi konuşuyor, bu benim işte teyzeme benziyor, amcama benziyor, kız kardeşime. E, dayımla oğluna benziyor filan diye kendi kendimize ödeşleşiklik yapabiliyoruz. Ateş o beş- yüzden bu geçim yakıştı Kılıçdaroğlu'na.
0: Şimdi şu noktada e, yani tohum istediğim birkaç şey var. Siz de aslında aklımı açtınız. Evet. E, şimdi siz dediniz ki anlatış biçimden bahsedeceğim. Anlattıkları da var bir yanıyla. Bir de ulaşmaya hedeflediği kitle aslında bir boyutu da bence bu konuşmaların. Şimdi bana şöyle bir ilginçlik geliyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz? İlginç geliyor bana yani şu kısmı. Şimdi içeriğine baktığımızda helalleşme diyoruz. Çok çok çok önemli bir mevzu. Türkiye'nin yeniden nasıl bir toplum olacağına dair çok kurucu bir mesele. Ya da bürokratlara çağrısı aslında çok cesur bir adım olarak netelendirildi. Yani siyasal liderlik anlamında eski tip liderlikte büyük belki seçim meydanlarında söylenebilecek konuları gayet mütevazi evinin mutfağında oturarak sizin de dediğiniz gibi bütün doğalıyla konuşarak anlatması bana bu ikisi arasında garip bir tezatlık ve tezatlıktan kaynaklı etkileyici bir e, hal varmış gibi geliyor. E, siz nasıl görüyorsunuz bu ikisi arasında? Tezatlıktan kastım e, alıştığımız, bildiğimiz halden farklılık anlamında tezatlık söylüyorum. Yoksa bunlar birbirine tezat olmak zorunda değil tabii. Bir tarafta çok ağır bir konu var, bir tarafta da oldukça e, sizin de bahsettiğiniz mütevazi bir ortamda konuşan... E, bir siyasal lider var ama herhangi bir insan gibi de konuşan, doğal bir liderden bahsediyoruz. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben kendimce böyle bir yorum yapıyorum.
1: Ya, ağır konuşmalar bize ağır geliyor. Çünkü eskiden bu televizyonların bir işte aydın doğan dinçi bilginin filan muhte- şey, ilahi bir katta durduğu ve istedikleri insanı yükseltip istedikleri insanı alçalttıkları, toplumu dizayn etmeye çalıştıkları o çok karanlık dönemde. E, o dönemin hala biz e, şeyini, e, o dönemin tokadının e, etkilerini yiyoruz hala. O dönemde bunlar oturup üç e, beş tane e, geri plandaki korkunç insan e, bunları zaten böyle konuşarak yapıyorlardı. Yani şuraya şunu yapalım, şuradan elektrik hattı alacağız, onun önüne şu adam gelir, biz bunu yok edelim filan diye. Yani kötü insanlar e, böyle konuşmaları yapıyorlar zaten. Belki şu anda da yapıyorlardır. E, ama e, onların konuşmaları da çok acayip diye sonuçta onlar işte bir yetmiş boyunda 80 kilo aralığında insanlar bir böyle bir şeyler konuşuyorlar. Ama kötü şeyler konuşuyorlar. Kötü insanlar ve kötü şeyler konuşan kötü insanlar oldukları için bu eski baronlar veya işte şu anki kişiler bunlar içlerindeki bu kötülüğü ekrana yansıtamadıkları için orada ya görünmüyorlar hiç ekranda ya da görünüyorlarsa da bir sufle okuyor, bir şey okuyorlar. Yani onlara verilen metni okuyorlar. Kılıçdaroğlu'nun hiç o taraklarda bezi olmadığı için Kılıçdaroğlu Çıkıp normal konuşuyor işte. Çünkü zaten nedir ki bütün konular normaldir. Hiçbir konuda anormallik yoktur ya yani bu işte kürsiyelere hani böyle balkonlara bir şarşaya e, bağlamak hani böyle arkada sanki çok büyük bir e, ihbari var çok büyük acayip bir şeyler varmış gibi göstermek. Faşistlerin e, tarzıdır. Dünyadaki türlü türlü faşistler e, bunların hani grijimli elit gibi faşistin de elit var. Bunlar böyle bir hep büyük amaçlar söylerler, hep böyle büyük oyunlardan bahsederler. Ve e, halka bir takım minneler okurlar. Şimdi Kılıçdaroğlu o tarzı olmadığı için bize tezat gibi geliyor ama zaten devlet yönetmek aslında çok da karışık bir şey değil. işte devletin e, halk var, insanlar var, o insanların ekmeğe, suya ihtiyacı var, bir ekonomi var. O ekmeğe döndürmek için bir şeyler çalışıyor. Bunu yapan insanlar, bir belediye başkanı veya bir devlet başkanı, aslında bir e, doktordan veya bir ayakkabı boyacısından daha farklı bir insan değil. Ee, onun da ailesi var. O da bir şeyler yapıyor. İşte biz bunu sosyal medyanın gücüyle e, görmeye başladık. Yani bu sosyal medya bunu iyi kullanan kişilerde e, az önce söylediğim gibi yükseliyor. Siyasette de bunun en güzel örneği Kılıçdaroğlu oldu. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki o helalleşme vurgusu e, diyolojik iletişim bu. Hani e, helalleşme e, diyolojik iletişim e, uzun uzun hep konuştuğum bir konu. Sizle de defalarca konuştum. E, işte radikal Sevgi e, dedik biz buna e, seçimlerde. Yani e, bir takım insanlar bizi sevmiyorlar. Neden sevmediklerini bilmiyorlar. Sevmiyor çünkü bizim kafamızda bir hurafeler var. Bizim kafamızda birilerinin uydurduğu bir efsaneler var. Bizi sevmiyor. Düşman gibi görüyor. Nefret ediyor. E şimdi beni sevmeyen bu insanın beni sevmesi gerek çünkü o işçi, emekçi, e, aslında benim yoldaşım, benim kardeşim, böyle milyonlarca insan var, e, oy vermiyor. Hatta kart çıkıyor. Şimdi bizim O zaman bizi sevmeyen bu insanlara aslında e, yapısal olarak bizim Yoldaşımız olan bu insanlara, e, bizi sevindirmenin yolunu aramalıyız. Bizim onları gönlümüzü açıp onları sevmemiz gerekiyor. Sabırlı olmamız gerekiyor. E bunun için de bazı şeyleri sıfırlamamız gerekiyor. Restart etmemiz gerekiyor. Bilgisayar bile bozulduğu zaman restart etlerler. En büyük bilgisayar mühendisleri bile der ki, hani birkaç doğrusu kaybolması pahasına restart etlerler. Türkiye'nin bir restartı bir helalleşmeye ihtiyacı var. E, yani bu rövanş istiyorlar ya, hani ben iktidara gelince seni mahvedeceğim, ben bilmem ne yapacağım, kan davası gibi olursa, şimdi AKP'nin içinde e, muazzam işler yapan kadrolar var. Çoğun adını bile bilmiyoruz. Bunlar arka plandaki insanlar. Yani, e, şimdi CHP e, veya İYİ Parti'nin geldi o kadroların hep hapse mi gidecek? Veya o kadrolar Türkiye'den mi kaçacak? Yani bu 25 yıldır bir sürü şey yapmış, e, bir sürü de değerli insan var e, AKP'nin içinde de. E, bütün o insanları aslında helalleşme diyerek e, şeyi söylüyor, hani e, hem o insanlara hem halka yani biz gelince e, bir Türk mü, bir rövanşla, bir gerilimle e, meşgul etmeyeceğiz. Biz e, suç işleyenler hukukun konusu, suç işleyenlerle helalleşmek hiçbirimizin e, şey değil. E, çünkü suç başka bir şey. Ama işini yapan, e, düzgün düzgün halkına, ülkesine hizmet eden insanlarla şu parçasın, bu parçasın demeden biz el ele verip e, ülkemizi ileri çıkartacağız demek e, helalleşme. E, bu yüzden bu bir radikal sevgi söylenir. Yani bu bir biyolojik bir iletişim söylemi. Kılıçdaroğlu şu an diyolojik iletişim söylemi yapıyor ve bu söylemi yaptığı süreçte karşısındaki e, diyalektik iletişimciler yani ona e, işte terör terör merörü laflar söyleyen kişiler Sürekli off düşüyorlar. Bir düşmeye devam edecekler. Ateş Bey sizin bu,
0: sizin bu diyalektik iletişimciler dediğinizde şunlarda giriyor mu? Örneğin e, uzun zamandır aslında bütün sağ popülist liderlerin kullandığı bir dil vardır. Ya ya bizdensin, ya halksın ya da ötekisin ya da e, bize e, yansıdığı şekliyle e, tam olarak ne gösterdiği, hangi toplumsal grubu hedeflediği bilinmemekle birlikte elitler halk ikiliği üzerinden bir okuma yapıldığında Cumhuriyet Halk Partisi ısrarla e, elit olduğu söylenen bir grup ve e, şöyle ifade edilir, halka inememek, halkla temas edememek üzerinden bu tabii ki bir e, karşı tarafın u, e, uyguladığı bir, o da bir siyasal iletişim stratejisi aslında. Ama burada gördüğümüz e, aslında resimde şunu görüyoruz gibi, bu ne kadar etkili olur halk üzerinde? E, ben de halk kategorisini kullanıyorum ama dediğim gibi yani e, nasıl kullanacağına göre değişebilen de bir kategori. Yani bir tarafta kendini halkın temsilcisi olarak gösteren bir siyasi iktidar da çok üst kademelerde olmayan yöneticilerin bile böyle çok gösterişli e, ortamlardan fotoğrafları düşüyor. Bir tarafta da e, elit olarak e, yaftalanan ve aslında pejoratif anlamıyla e, bir ana e, muhalefet liderinin e, gayet mütevazi bir ortamdan seslenişini duyuyoruz. Bu ne kadar etkili olur sizce? Etkili olur mu ya da bununla yani ya da böyle bir kurulma zaten çoktandır başladım Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili algıda.
1: Evet, etkili olmasa İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin, 100 tane yeni yer yer açı için nasıl yani Bunlar etkili olduğu için kazanır. yani e, Ama yani bir şey e, pat diye e, gece gündüze geçerken de bir arada bir, sürü, e, bir zamanlar var. Yani bir anda e, gece yarısından öğle güneşine geçmiyoruz. Yani bir, hep böyle bir kademe kademe oluyor. Bu insanların değişimi de e, şu an e, bence Türkiye'yi e, iktidar... E, haber programlarla veya e, başkanın, cumhurbaşkanının söylemleriyle değil bu böyle iğrenç bir takım diziler var. Onlarla e, aslında e, yönetiyorlar insanlar. Hani böyle olmadık garip garip tarih dizileri var. Garip garip programlar var. Onlarla bir kitleyi e, hala e, ellerinde tutabiliyorlar. Çünkü o diziler aslında e, gerçekte tarihi olmayan konular. Gerçekte tarihte yaşanmayan Abdülhamitler, Orhan Gazetler falan var o dizilerde. E, ama onlarla bugünkü siyaseti yön vermeye çalışıyorlar. Çünkü insanlar bunları dinliyor ve çok güçlüler, çok paraları var. Yani bir yerde milyar dolarlar harcayan iletişime e, bir iktidar var. Bir yerde de işte eline ay telefonu koymuş. E, orada konuşan e, bir şey var, bir lider var. Yani arada sayısal olarak bir, bir, e, ne derler, öyle bir orantısız bir güç var ki e, ötekinin medya gücü karşısında. Ama buna rağmen e, akıllı insanlar, aklı başında olan insanlar, ben Türkiye'ye çok güveniyorum. O yüzden de hiçbir zaman olumsuzda kapılmıyorum. Türkiye'de hiçbir kimseyi kategorize de etmiyorum. Hiçbir bir o, hiçbir kişiye bir parti veya işte herhangi bir yerdeki olan bir insan grubuna e, toptan bir şekilde iyi veya kötü demem. Her yerde, e, her grubun içinde mücadele eden iyi insanlar da vardır. E, o grubun karanlık köşelerinde kar- kötü şeyler yapmaya çalışan kişiler vardır. E, o yüzden Kılıçdaroğlu aslında e, her partideki, her yerdeki bu iyi insanları ulaşmaya çalışıyor ve ulaştıkça da insanların kararları ağır ağır değişiyor. Ağır, ağır değil hızlı hızlı değişiyor ee, ama bu değişimi hani e, yıllara aylara e, böyle böyle gör- görüntü şey, içinde yaşadığımız çok fark etmiyoruz ama seçimler işte, anketlerde bakıyoruz ki e, aynı doların yükselişi gibi AKP'nin de bir düşüşü var sürekli bir şekilde e, ve artık pek bir şey de yok ya yani, diyalektik iletişimle gideceği bir yerler de yok. Keşke, ben e, hep onu söylüyorum, AKP'den insanlar da bana soru sorduklarını söylüyorum. Keşke e, AKP de bu diyalektik iletişim tarzını bıraksa, e, onlar da diyalojiye geçseler, onlar da Türkiye'nin diğer yarısını e, karalayan bu, 10 yıl önce belki çalışıyordu bu ama şu an artık herkesin karnı doydu bu laflara ya da büyük bölüm doydu. E, bu söylemleri bıraksalar ve e, biz AKP mi kazanır, CHP mi kazanır diye düşünmeyi bırakıp Türkiye nasıl kazanır? Ee, onu düşünsen. hatta bölgemiz nasıl kazanır? Yani sınırlı kaynaklarla Irak'la, Suriye'li, Ermenistan'ıyla, Azerbaycan'la veya Yunanistan'ıyla. Biz kocaman bir bölgede yaşıyoruz. Dünyanın en önemli tarihsel bölgesinde yaşıyoruz. Türkiye de çok bu bölgenin en önemli aktörü. Ee, biz e, hala bu saçma sapan gündelik siyasetle ona laf sürüdü, buna laf sürdü. Artık yani AKP seçmeni dahi ben onu duyuyorum AKP seçmeninden. Hatta AKP üst yönetimdeki insanlardan. Biz diyorlar, hani yakıştıramıyoruz diyorlar. Yani hala niye Kılıçdaroğlu konuşuluyor? Niye gündelik konular konuşuluyor, Niye böyle bir, her konuşmada işte geçen gün İzmir'de yol hatırlıyorsunuz. İzmir'e gelmiş şeyler, İzmir Belediyeleri, Bayraklı'ya, Bayraklı Belediye Başkanı gelmiş, işte diğer İzmir Belediye başkanları gelmiş. Niye geliyorlar? Cumhurbaşkanı konuşma yapıyor diye. Ama Cumhurbaşkanı birdenbire Cumhurbaşkanı olmaktan çıkıp AKP Genel Başkanı oluyor. O zaman da insanlar e, üzülüyorlar yani, ne, ne gerek var buna? Yani ben hala Erdoğan neden e, elindeki büyük gücü kullanmıyor anlamıyorum yani. yani. Neden Cumhurbaşkanı gibi davranmıyor? Yani AKP'nin başkanı olmak nedir ki? Cumhurbaşkanı olmak çok daha önemli bir şey. Bütün Türkiye'ye seslenmek, bütün Türkiye'yi kucaklamak bu kadar önemliyken, bu kadar ayanda elinde güzel bir fırsat varken, neden böyle bir hala küçük yaramaz çocuk gibi e, çatışmadan güç almaya veya güç alabileceğini düşünüyorum. Demek ki çok yanlış besleniyor veya çevresinde ona çok yanlış bilgiler veriyorlar. Çünkü çatışmayla elde edilecek bir e, iletişim gücü yok artık günümüzde. E, bu dünyayı, tarihi geri döndüremeyiz. Böyle artık yani. Bu çatışmacı insanlar her yerde düşüyorlar, her yerde düşmeye devam edecekler.
0: Şimdi Ateş Bey geçtiğimiz sizinle yaptığımız yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşmaya başladık, lafı kılıçlar oluyla bitirmiştik. Şimdi kılıçlar olduğunu konuşmaya başladık. Erdoğan'la bitirelim istiyorum. Şimdi siz de aslında dediniz ki bu karşıtlık ve karalama kampanyası üzerinden. Devam eden bir iletişim, tam anlam veremiyorum dediniz. Şimdi iki olay aslında hatırlatacağım sizlere, izleyicilerimize de. 128 milyar dolar nerede kampanyası, oldukça önemli bir kampanyaydı. Ve aslında çok da e, halktan karşılık buldu. Ama tam e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kampanyaya girdiği girmesiyle birlikte daha da popülerleşti. Yani Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde e, neredeyse reklamını yapmış gibi oldu. Son dönemde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun videolarını kullanarak, e, mitinglerde vesaire bir e, karşı söz üretiyor ve siyasi iktidarın liderini biz reaksiyoner bir tavırla görüyoruz aslında e, alıştığımızın aksine bir süredir. E, bu iki dönemi benzetiyor musunuz? E, bu nasıl bir siyasal iletişim stratejisi ya da ortada bir strateji mi yok Ateş Bey?
1: Yok. Bu <gülüyor> strateji yok. Da, darmadağınık bir şeyler var. Bu patron sevindi sendromu diye bir şey kavram uymuştum ben. E, şirketlerde e, patronu Böyle eğer şirketin patronu otoriterse bu inşaat şirketi de olabilir, evetim işte Perakendi şirket de olabilir. Çok sert bir patron varsa bir süre sonra çalışanlar şeye dönüyorlar üst yönetim. Aman patronu kızdırmayalım çünkü patron kızıyor, bardağı fırlatabilir, patron kızıyor beni işten atabilir. Ben de koskoca bir insanım, çocuğum, çocuğum var, torun sahibi oldum. Bu yaştan sonra böyle üzülmek istemem. O yüzden ben ne yapayım, ne edeyim patronu sevindireyim diye uğraşırlar şirketlerde böyle otoriter şirketlerin. En büyük kanseridir bu. şirkette şirket de batar sonra zaten ve yaslatılır. Şu an AKP'de de bir patron sevindi sendromu var yani yaşanan. Orada da insanlar bence hiç kötü bir şey söylemiyorlar. Benim de hatta anlattığım komik bir şey var. Benim bir muhasebeciğim vardı bir aralar. Bana alacakları KDV dahil söylüyordu. Borçlarımı da KDV hariç söylüyordu. Böyle 18-18 %36'lık bir mutluluk şeyi yaratıyordu bana alanı. Ee, ve ben seviniyordum e, çalışırken e, sonra da bana acayip zararlar verdi o meseleci burada da e, bence çevresinde o benim e, muhasebeci arkadaşım gibi arkadaşlar var e, Tayyip Erdoğan'ın ve o sevinsin diye o bağırmasın o kızmasın diye ona e, sürekli bir e, çarpıtılmış bir Türkiye tablo sunuyorlar yani e, benim gördüğüm o çünkü aklım almıyor o kadar yanlış işler yapılıyor ki neden böyle olduğunu Anlamaya çalışıyorum bazen. Anlayamayıp işte şirketlerde gördüğüm o geçmişteki deneyimlere benzetiyorum. Bence herkes korkuyor Tayyip Erdoğan'dan. Şu an AKP'de bir tek adam yok ki. Tayyip Erdoğan'ın lehine olarak, bakın Tayyip Erdoğan'ın lehine olarak Tayyip Erdoğan'ın yakasına, yapışma gücüne sahip bir kişi yok Tayyip Erdoğan'ın içerisinde. Aslında öyle insanlar çok iyidir. Geri gelir sana ne yapıyorsun sen der böyle yakana yapışır. Sen bunu yapma olasın der e, ve o karşılıklı bir şey diyemez. E, o zaman... O, o lider veya o kişi, işte, herkese her, yönetici, daha adil kararlar vermeye ve yönettiği kurumun daha sağlıklı iletişim, daha sağlıklı ilerlemesine uygun kararlar vermeye başlar. Ama yıllardan beri AKP'de bunun bir ve emaresini göremiyoruz. Yani şöyle bir insan yok demek ki.
0: Ağzına sa- sağlık Ateş Bey. Biz de sizler gibi siyasa iletişimleri sorarak aslında süreci anlamaya ve e, seyircilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Çok sağ olun bize vakit ayırdığınız için.
1: Ben de
0: teşekkür ederim. Bu özel yayınımızda siyasal iletişimci Ateş İlyas Başsoy'u ağırladık ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki siyasal iletişim stratejisini algılamaya çalıştık. Yayınlarımız devam edecek. İyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.